0: Santiago.
1: A conversa sobre o Caminho que nos Transforma
0: com Joana Garcia
1: e Ruben Sousa
0: na Rádio Jim e em podcast.
1: Viva sejam bem-vindos ao Correios de Santiago, o vosso podcast e programa na Rádio Jim sobre o Caminho de Santiago onde cá continuamos mais uma semana com histórias, testemunhos, partilhas e neste primeiro de 2023 temos aqui uns convidados bem especiais, não é assim Joana?
0: Olá a todos, é isso mesmo?
1: Estamos aqui entusiasmados para este episódio em que trazemos a experiência de fazer o Caminho de Santiago com um cão, com o Rafita, e não só, mas isso já vão saber mais daqui a um bocadinho.
0: Então, os nossos convidados chamam-se Sara e Pedro, têm ambos 44 anos, a Sara tirou o curso de Educação de Infância e o Pedro de Gestão de Empresas, mas não é nada disso que fazem, fazem coisas completamente diferentes. São os dois um casal extremamente extrovertido e fazem sempre viagens viagens diferentes e têm sempre as melhores sugestões. Em 2017 criaram um canal do YouTube e em 2021 fundaram uma empresa de viagens chamada Tuga.me. O objetivo é levar o cão, o Rafita, a a visitar cerca de 100 países diferentes e todos os os continentes do mundo. Do momento já visitou 3 continentes e 35 países. E há cerca de 4 anos fizeram o caminho de Santiago com o cão.
1: Só uma coisa que não disseste aí na apresentação, Joana.
0: O que é que vos está a falhar?
1: Que são meus tios. E eu, eu com muito orgulho disse: duas boas-vindas, damos as boas-vindas aqui, Joana, não é assim?
0: Boas-vindas.
1: Bem-vindo, Pedro, Sara.
2: Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite, estamos muito entusiasmados em partilhar a nossa experiência dos caminhos de Santiago com vocês.
3: Olá, olá, bom dia! É de noite, mas nós começamos sempre com um bom dia, o nosso bom dia tradicional. E eu vou já começar aqui com uma coisa, Vocês já dizer que eu tenho 44 anos, mas como não me estão a ver, eu não pareço, foi não? A Sara é que parece mais velha! <risos>
1: Nós não estamos a gravar vídeo, mas vão poder ver o Pedro e a Sara nos muitos vídeos que têm no YouTube, no Instagram e por aí fora. Todos os sítios onde os influencers se movem. Isto é é assim que ficamos por menos.
3: Brincadeira à parte, não. Ambos temos realmente 44 anos. O Rafita tem 10 anos, mas neste momento já não tem 3 continentes. Está com 4 continentes e 39 países. Vamos ver se ele rápido, rápido chega aos 40.
1: Muito bem, muito bem. Vamos então aqui falar sobre isto, não é todos os dias que temos aqui esta experiência de tão diferente de Caminho de Santiago e tantas outras viagens, a três em que um deles é um cão, não é assim Exatamente.
0: É bastante raro uh, ter uh, gente que faz uh, este tipo de viagens com cães.
1: Se calhar um dia vai ser deixar de ser raro, não é?
0: Exatamente. Portanto, isto leva-me à minha primeira questão... Uh, além daquilo que eu disse, pronto, contei um bocado mais sobre vocês, quem, quem é que vocês são e qual foi o caminho que o Rafita fez até se tornar um dos cães mais, mais viajados do mundo pelo menos é assim que eu considero, eu acho que ele viajou muito mais do que aquilo que eu já, que eu já o fiz <risos>
2: Bem, nós somos um casal, como o Ruben e a Joana disseram Temos uma longa história em conjunto, quase 30 anos Começámos a namorar muito, muito cedo, com 15 anos E as viagens sempre tiveram no nosso, sempre foi a nossa paixão
3: Sim, é o nosso DNA
2: Sempre desde muito cedo, desde a partir do momento que começámos a tirar a carta E ter um bocadinho mais de mobilidade, que começámos a viajar Os cães também sempre tiveram presentes na nossa vida, e sempre tivemos muitos cães e sempre as nossas viagens, maioritariamente, foram acompanhadas por por cães.
3: E tínhamos muitos cães porquê? Porque nós, no tempo da universidade, o esporte que fazíamos era corridas de cães de ternó. E Hum, nós nunca fomos, por exemplo, a nenhuma queima das fitas, porque aproveitávamos sempre essa
1: altura para viajarmos com os nossos
3: cães para a neve ou para outros locais.
1: Isso é muito à frente. Acho que vai fazer inveja a muitos estudantes que nos estejam a ouvir.
3: Uh, isto, pronto, começar a, disse. nós temos uma história de quase 30 anos, nós começamos a namorar no liceu com 15 anos e há quem diga, isso é uma história de amor daquelas antigas. Não, foi promessa.
2: Claro, <risos> <risos> se porque vai ser todo o um episódio assim, não é? Sim,
3: há, é, é comum nós termos estas brincadeiras um com
1: o outro. Muito bem, e então... Pronto, passando aqui ao Caminho de Santiago em concreto que vocês fizeram com o Rafita, como é que surgiu esta ideia de fazerem o Caminho de Santiago? E lá está, de onde é que veio, o que é que levou que é que a sentir-se atraídos por esta experiência? Sei que não o fizeram sozinho, não é? Contem um bocadinho como foi, então.
2: O Caminho de Santiago foi uma experiência, éramos três casais e quatro cães.
3: sim. Foi após, nós antes uns meses Tínhamos feito com o Rafa A Rota Vicentina no Alentejo Em que criamos um em que tivéssemos em família, a caminhar, a experimentar natureza, a vivenciar natureza. E depois eh, houve um casal amigo que viu eh, um vídeo eh, que nós fizemos na altura e nos desafiou a fazermos os Caminhos de Santiago juntos. Eh, Não fizemos os Caminhos de Santiago de uma forma tradicional, porque com um cão não é permitido, eh, mas eh, o desafio acabou por ser… ok. Estarmos com amigos, na natureza e com uma rota conhecida, o que tudo isso motiva mais e o sair do nosso país.
0: Uma das coisas, pronto, acabaram de referir que o fizeram com o cão, certo? Uma das coisas que me suscita mais curiosidade é como é que vocês geriram o facto de o estarem a fazer com o cão e ainda... Se tem algumas sugestões, conselhos para partilhar uh, relativamente a este tópico? Como é que foi a logística?
2: É assim, viajar com cão não é fácil. Viajar com quatro cães é ainda mais difícil. É ainda mais difícil. <risos> Ou seja, tudo requer uma preparação. Tanto nós como os cães necessitam uma preparação física, por isso é necessário treinos. Não vamos lembrar hoje que, para a semana, vamos fazer os caminhos de Santiago com os nossos cães, se os nossos cães estão dentro. De casa e que não, e caminham um quilómetro Sim. no máximo, tudo isto tanto nós como os nossos cães necessitam de uma preparação, o que achamos extremamente importante para que aquilo seja prazeroso, seja uma coisa que fique nas nossas memórias e para que nada corra mal, Sim. tanto para nós como para os chorros. Hum, é assim, tudo levou planeamento, mas tudo se consegue e tudo corre muito bem. É verdade?
3: Sim, assim vocês que são um podcast relacionado com os caminhos de Santiago, certeza com, com convidados diferentes, vocês veem experiências muito diferentes umas das outras. Mas aquilo que nós poderemos aqui tentar transmitir um bocadinho até como conselho é, independentemente de fazerem com um cão ou sozinhos, ser por motivos motivo de desportivo, um motivo de natureza ou um motivo religioso. Tentem-se treinar um pouco antes, ou seja, não vão para os Caminhos de Santiago se não estão habituados a fazer 2 km, se não estão habituados a fazer 10 km. Exatamente. E, e podemos
2: fazer também, desculpa lá, algumas adaptações. Por exemplo, nós uh, pegámos na Rota dos Caminhos de Santiago e tentámos, fomos ao Google Maps, e tentámos traçar alguns caminhos mais para o interior. Para quê? Para que fosse mais fácil para os cães... não? estarem a caminhar mais na natureza não tanto em asfalto que acaba por uh, queimar as patas e ser mais cansativo para eles ou seja, fizemos também os caminhos Santiago, mas tentámos mas fazer mas também tentaram
0: adaptar, adaptar tanto fosse... para vocês como para eles Exatamente para ficar isso. ali uh, uma coisa mais agradável para ambos os lados sim, sim.
1: sim. sim. Da, a rigidez, lá está é mesmo de, de deixá-la de lado e, e adaptar as coisas de forma a que seja uma experiência que valha a pena para, para todos os envolvidos Uh, sem dúvida Vocês até Assim em off Nós antes de Estarmos aqui a gravar Falavam um bocadinho Da logística Vocês iam com dois carros Não era assim A questão das mochilas Se levavam mochilas Se não levavam Como é que geriram essa parte A alimentação Sei lá
3: nós há várias formas de fazer estes caminhos e aquilo que nós optamos em conjunto com os nossos amigos foi que não iríamos andar com as mochilas com todo o nosso equipamento o tempo todo iríamos fazer algo um pouco mais light em que iríamos apenas com as mochilas de dia em que pouco mais do que a água um, um, um casaco de corta-vento ou, corta, ou a, do, a prova de água dois ou três
2: snacks para petiscarmos para nós e para os cães e então então,
3: tínhamos dois carros, que era um carro no início do dia, pegávamos num carro, nos dois carros e íamos até à meta, e depois vinhamos que era o outro local onde iríamos dormir, casa seguinte, e pegávamos no carro, no, no segundo carro, e vínhamos novamente para a partida. E fazíamos o caminho, chegávamos ao fim, íamos buscar o primeiro carro e voltávamos. Pronto, é um pouquinho mais trabalho, eh, obviamente que também acresce um pouquinho a despesa, mas... E também temos de perceber que nós tínhamos a limitação de andar com cães, em que eles não são aceitos nos albergues.
0: Uma das minhas perguntas é, que preparações, no fundo, vocês falaram muito da importância das preparações, que preparações é que vocês fizeram, tanto para vocês quanto para o o Rafita, para estarem em forma para fazer os caminhos? Porque lá está, não é qualquer dia que nós nos lembramos e, olha, vamos a Santiago no dia a seguir e os os nossos cães têm que estar preparados, não é assim... Eles também precisam de um descanso, como é que foi gerido tudo isso?
2: Nós com com o Rafa já há bastante tempo que fazemos caminhadas e continuamos a fazer, ou seja, o Rafa já estava habituado a caminhar bastante. No entanto, quando decidimos fazer os Caminhos de Santiago, traçámos um plano de treinos, falta um X tempo e vamos fazer estes treinos por semana. Para quê? Para, tanto para nós como para eles estarmos super preparados. Sim, se tínhamos bem. uma
3: meta de mais ou menos sensivelmente 30, 35 km por dia, porque nós fizemos os caminhos em quatro dias, dias então uh, o, o Rafa e nós tínhamos de estar preparados não a fazer um caminho de 40 km, mas sim quatro dias de caminhos de 30 e tal. E isso requer uma, um treino que, que vá permitir que uma sua ah, hoje é sexta-feira. Uh, Toda a gente tem trabalho ou tem escola, seja o que for, vai-se caminhar à noite, vai-se caminhar no sábado de manhã, vai-se caminhar no domingo, para irmos fazendo treinos, em que se vai à Serra da Freita, vai-se ao Jerez, vai-se a Sintra, seja onde estejas no país, há sempre algum local que podes caminhar, Sim. nem que seja na escadaria do teu prédio.
0: E depois vai-se aumentando gradualmente, por exemplo, hoje faço, faço 6 quilómetros, amanhã faço outros não sei quantos, e daqui a nada já estou em Santiago, pronto.
1: Exato. Exato. Roma não seja fez num dia. Acho que sim. E já agora, te pergunto também, nós, pronto, para, para a peregrinação a pé, uh, nós normalmente preocupamos-nos com o calçado, com, sei lá, o bastão, com uma série de, de questões, uh, para, para um cão é preciso também algum cuidado nestas, neste ponto de vista, ou até mesmo da parte da alimentação e assim, ou uh, foi tudo assim mais ou menos natural?
3: Um... Poderíamos dizer que é um pouco natural, no nosso caso, porque o Rafita, já, já, como já estava acostumado a fazer caminhadas, já, já, já tínhamos as coisas mais ou menos delineadas. Mas sim, há um, em termos de alimentação, há um, um acréscimo de proteína, em termos, por exemplo, de proteção para as patas, leva-se sempre uma, uma umas botinhas, quase, é quase um tecido, mas é umas botinhas para se tiver quase um cortezinho para poder ter ali
0: uma proteção. Sempre que há é certos sítios, não se pode a, aleijar um de
2: quando que cicatrizante há uns que são para proteção das patas, que também se pode utilizar na neve e, ou em locais com um asfalto muito quente e também podemos também utilizar se houver algum corte, alguma pomada cicatrizante que vende em qualquer veterinário para poder auxiliar se, se o cão tiver algum problema. Também há a questão de para assim, para os cães que estão dentro de casa, também se for uma época de, de muita chuva, há sempre uma capinha de chuva como nós temos os nossos imprimiáveis, Sim. Também existe para os cachorros. Para acaso também
0: já vi muitos vídeos alguns na internet de cães com capinhas de chuva. Sim, se estiver a chover e se
2: eles também gostam de se sentir protegidos.
3: Embora que temos de tentar ver de ser, os adultos ou, ou as pessoas quando andam a correr na, na estrada ou nos mato. Como estão a fazer exercício, quase que não andam com proteção nenhuma. Andam Sim. muitas vezes manga curta e está a inverno. Porquê? Porque estão a fazer exercício. Por isso, não vamos também pôr roupa a mais nos nossos cães se eles estão a fazer exercício.
1: Sim, não queremos cães abafados.
3: Né? Não. Não.
0: não. Uma das coisas que eu, por acaso, me lembro quando fui para fazer o caminho de Santiago foi uh, eu chegar a um ponto em que eu já nem quis saber das capas de chuva nem nada, nem nada, porque estava natural e a mulher ia, já ia chegar ao alberto toda, a mulher aí, não há só não valia a pena. Exato,
1: exato. Muito bem. Então, durante o caminho, vocês. Uh, pronto, há muitos episódios sempre que acontecem e que pronto, o caminho nos surpreende. O que é que houve, assim, alguma coisa engraçada, inesperada que, que, que possam escolher? Uh, e eu que, que possa o... partilhar connosco se calhar é que não esteja momentos... nos vídeos nós vamos partilhar os links para os vídeos depois prometemos uh, sim, claro sim, que sim, na descrição do episódio assim,
3: eu, eu não me recordo de um episódio que este episódio é que marcou tudo mas eu acho que foi o conjunto da viagem e da partilha que houve com os nossos amigos que normalmente uma viagem maior e um pouco mais exigente fisicamente é quando uma pessoa consegue ou estreitar relações de amizade com outros ou então afastar. Normalmente dá para, dá para dois polos. Sim, porque nós,
2: nós começámos a ficar cansados, começámos a ficar estressados.
0: E, e dá para ver as verdadeiras facetas das pessoas dessas alturas. Exato. Exato.
2: E, 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 e é uma partilha muito genuína estar a fazer isso com amigos. E a preocupação de uns com os outros também é muito genuína. Também uma questão que nós, que nós gostamos é... É? Entrar em Espanha que tem outra cultura outra gastronomia Nós íamos também provando não é? À noite quando íamos jantar Íamos comer umas tapas Ou ia experimentar a comida local Os restaurantes sim, locais Um bocadinho até fora os que estão mesmo Da Rota de, dos Caminhos de Santiago E conhecer um bocadinho da localidade Onde nós estávamos a dormir Isso também achei
0: interessante
3: A Sara falou de comida pimentos padrão. Passa-se ali nos Caminhos de Santiago, ali pela zona de padrão. Por isso, não se pode deixar de comer os pimentos padrão.
0: Honestamente, eu não achei grande coisa. Ah, <risos> mas sim, mas sim,
1: não, não podíamos deixar de lado. E eu já acho Exatamente. grande coisa, eu já acho grande coisa.
0: Não estou de acordo com o João. <risos>
3: <risos> uma, uma das coisas que a Sara tocou, se não se importarem só de, de o mencionar, é que, sim, sim. ir a, a Espanha, ou seja... Se estamos aí com um cão, é super importante e até mais importante que a capa da chuva, que o cobertor, é os documentos, o nosso cão, ao sair de Portugal, obrigatoriamente, Precisa de, de estar com o um passaporte. É quase certo que ninguém vai pedir o documento. Mas se pedirem, e não tivermos, aí podemos ter problemas. É a mesma coisa. Vocês foram fazer o Caminho de Santiago, provavelmente ninguém vos pediu o, o, o cartão de cidadão.
0: Tu, tipo, Mas eu se, ser se as autoridades menor, pedissem... Era quase a ter. mesma coisa. Que, por eu exemplo, eles irem comigo, eu era, eu era basicamente a, a pessoa menor de idade ali e pedirem-me um documento e a não ter. Ia ter problemas.
3: Certo, é exatamente isso. Por isso, o passaporte dos cães faz-se no veterinário e é como se fosse uma caderneta de vacinação... apenas tem o nome de passaporte da União Europeia e e que todas as vacinas e participações internas e externas devem depois ter a vinheta do do veterinário e a a assinatura e aí já se pode viajar pela Europa à
1: vontade. Ora, Passando aqui para uma outra questão, nós vamos falando também ao ao longo dos nossos episódios da da dimensão religiosa, da raiz cristã do caminho e por aí fora. A fé, a espiritualidade é algo para vocês que que importa, que está presente ou ou nem por isso? No
2: nosso caso não esteve presente, não fizemos por um motivo religioso, mas por uma questão de de desporto e cultural. Sim
3: e não, ou seja, aqui talvez sendo um bocadinho diferente da resposta do que a Sara está a dar Sim, a parte de estarmos com os amigos, a parte da natureza e do desporto foi o nosso motivo principal Se calhar nós poderemos considerar que isso é um pouco a nossa fé Ou seja, Sim. não quer dizer que não há por não termos feito por um motivo religioso certo. Que nós não tenhamos fé e não acreditemos em alguma coisa
0: Sim, mas no fundo foi a vossa motivação para ir.
3: Sim, a motivação era estar no meio de amigos, de natureza e de podermos estar em harmonia com a sim, com o local. Sim, no fundo,
0: vou ser totalmente honesta para mim, o convívio por si já acaba por ser uma grande motivação e, uma, e um motivo excelente para se ir a Santiago.
1: Claro, ah, e sim. além disso a fé prime se de variadíssimas formas e esta também é certamente uma delas. Certo?
0: Exatamente. Certo. Vocês já percorreram vários caminhos diferentes, aliás, vários... Destinos diferentes. O que é que torna o Caminho de Santiago tão diferente do resto dos outros países? Se é que torna. Se é que torna, exatamente.
2: Cada cada destino Traz-nos sempre Experiências completamente diferentes Uma das outras Memórias memórias, Histórias histórias. Acho que nada É difícil conseguirmos comparar Umas coisas às outras Em primeiro lugar nós fizemos Normalmente viajamos os três Sara, Pedro e Rafa Os Caminhos de Santiago foi feito em grupo Só isso tornou a experiência Completamente diferente das outras não
3: Eu acho que nós nós dividimos as nossas viagens em três etapas: o antes, a preparação que adoramos, ir para o computador, ir fazer as nossas, os nossos execs, as nossas planilhas de, 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 seja de custos, seja de, de equipamento, seja de locais que vamos visitar, de pessoas que vamos, achamos nós que vamos conhecer, depois a viagem em si e depois as memórias. E essa aí é a terceira etapa, é que fica para a vida. A não ser que uma pessoa tenha uma amnésia. Pronto. Mas <risos> certo. <risos> é, mas e, e, é, e é tão bom, uma pessoa, lembrar-se, do, por exemplo, no, neste caso dos Caminhos de Santiago, não se propriamente do caminho, se calhar nós não nos lembramos daquela curva, mas lembramos-nos da conversa que tivemos mas com os do, nossos amigos. E
0: quando faziam a curva e a e é, e é, Ou do sabor daquela
3: comida, dos pimentos padrão. É, <risos> <risos> e, e é isso que dá o tempero especial às viagens que vamos fazendo por este mundo fora.
1: E e então, a partir de certa altura, vocês das vossas viagens, que são inúmeras, lá está, começaram a a publicar, a fazer vídeos, a a ter uma presença nas redes sociais. E como é que isto surgiu? Como é que ganhou escala até aquilo que se tornou hoje, que é uma página de YouTube e redes sociais com, com tanto conteúdo?
2: Como dissemos há um bocado, viajar é uma, sempre foi uma paixão para nós, sempre foi algo que que, está, que estávamos sempre a programar quando é que vai ser a próxima viagem, qual é o próximo destino e, e então, como, como tudo na vida, a vida é feita por etapas, nós tínhamos uns bons empregos, estávamos bem, mas precisávamos de algo mais algo que nos preenchesse mais, que nos, que, que tivéssemos muito, muito prazer a trabalhar. E daí que surgiu as viagens, que sempre foi a nossa paixão, o nosso gosto, e quisemos juntar o útil ao agradável. Começamos com passinhos de bebés. Começar, depois das viagens começámos a, a ser conhecidos pelos nossos amigos, familiares, por aquele casal que sabe qual é, qual é a melhor dica de viagem, qual é o, o local onde se compram os voos mais acessíveis.
3: O hotel melhor em Marrocos, o, o sítio onde ir na Noruega e, e então começamos, ok, então se nós estamos a partilhar essas informações de uma forma offline com, com amigos e família, por que não começarmos a, a tentar juntar as duas coisas, o puzzle é tentarmos aumentar o nosso leque de conhecimento, arranjar hard skills e também tentarmos aumentar as nossas soft skills, de conseguir estar a falar numa entrevista, conseguir estar em em cima de um palco, dar uma palestra, tudo isso nós não o sabemos fazer bem, mas estamos melhor do que que estávamos há dois anos atrás. Principalmente quando começamos. Tudo se aprende, tudo se treina. E... uma pessoa que se deixar estar no local uh, de que está ou seja, em termos profissionais Em termos de relação uh, com, com o parceiro ou a parceira E não trabalhar um bocadinho todos os dias
0: uh, Vai morrer Pronto. Uh, vocês uh, levam, o Rafita, com vocês E se calhar há uns 20 anos atrás Levar um cão numa viagem era uma coisa impossível Mas vocês acabam por provar que de facto dá para se fazer porém ainda assim de certa forma pensam que traz algumas limitações ou, uh...
1: ou a ter em termos de viajar com cães ou seja quais é que são as limitações que viajar com Isso. cães hoje em dia ainda pronto tem, tem
2: viajar com cão é muito complicado mas consegue-se fazer com tempo com preparação consegue-se fazer bem mas não é fácil É como viajar com uma criança. Uma pessoa também se vai viajar com uma criança tem que ter outro tipo de preocupação se vão apenas dois adultos. É exatamente igual, se vamos com um cão temos que ter, tem que preparar. Tem que saber quais os papéis que é necessário para a entrada do do cão no no outro país. É necessário saber as regras nos transportes públicos que diferem de país para país. Ou seja, temos que nos... Ter conhecimento para o país que vamos, quais são as regras, e com o tempo consegue-se perfeitamente.
3: E onde é que se vai buscar essas regras? Onde é que se vai buscar essa informação? Não é fácil. E vou aqui, para não ficar assim tudo no éter, tentar dar um ou dois exemplos do que a Sara está a falar. Vamos tocar outra vez nos Caminhos de Santiago. Eu quero fazer os Caminhos de Santiago, quero ir com o meu cão e quero ir de comboio, a sair daqui do Porto ou sair de Lisboa. Não dá. Não dá dá-se formos antes de atravessar a fronteira. Porque não há um único comboio em Portugal que dê para atravessar a fronteira com um cão a não ser que ele seja pequenino para ir dentro de uma caixa. Que seja pet-friendly. Sim, não não há comboios que atravessem fronteiras em Portugal. Ou seja, eles até são pet-friendly dentro do país. Mas para atravessar a fronteira não permitem a não ser os que estão dentro de uma caixinha. outro, Outro exemplo é... Eu vou para aquele país e vou com o meu cão e vou comprar o voo na, na internet. Ok, até posso comprar, preparar o voo na internet, mas a seguir ou, ou fazer o check-in ou, ou, e tratar de uma data de coisas tem de ser na bilheteira. Não pode comprar o bilhete de comboio, por exemplo, na, okay. online. Não se pode... há uma data de, de, de entraves que e uma pessoa diz, ah, mas que injustiça é injustiça, ainda há poucas pessoas a fazê-lo para incentivar economicamente as empresas a investir dinheiro nessa parte, temos que ter a legislação
2: e a parte económica. Mais uma vez, com planeamento, com antecedência, tudo tudo se consegue.
0: Muitas das coisas que eu vejo, por exemplo, de algumas pessoas por aí a falar, é que por exemplo há certos sítios, por exemplo transportes públicos de género, queres levar o teu animal, Tens de comprar um bilhete para ti e um bilhete para o teu animal.
3: Certo, embora que dificilmente o bilhete é exatamente o mesmo valor, pronto, e e as pessoas realmente muitas vezes insurgem-se, ah, isso é uma injustiça, porque é que ele tem de pagar, é assim, mas nós temos de pensar, ah, mas se eu eu tiver um filho… No fundo acaba por ser ser o mesmo… Pronto, ou seja, eh, se nós queremos considerar os animais como parte integrante da família, Também temos então é de, as de assumir que, que, que iríamos ter que, pronto, que ter essas regras e esses custos. Eh, se estão todos corretos, se nós concordamos com eles, não, mas temos de os cumprir.
2: Agora, uma parte que também acho muito importante para quem quer viajar ou fazer os caminhos de Santiago com os cães, ou, ou mesmo andar na rua com os cães, todos os cães precisam de treino. É uma, uma questão muito, muito importante. Os cães Não. têm que ser treinados, têm que ser sociabilizados, têm que estar habituados a conviver com outras pessoas, a estar numa esplanada, a saber que se comportar como nós, nós também quando certo. nascemos temos que aprender as regras e temos que nos saber comportar. Com os cães acaba, é, a mesma coisa. é a mesma coisa e é muito importante essa essa questão e nós gostamos sempre de salientar isso. Porquê? Porque quanto mais pessoas treinarem os seus cães e melhor eles se comportarem, mais portas abertas vamos ter. Sim. Mais fácil vai ser para as pessoas poderem viajar com os se abrirem
3: as portas num hotel então, para isso com o teu cão, no mínimo é tentar deixar aquilo minimamente em condições, ou seja, não vais deixar sim. sair cheio de pelo, não vais deixar o cão fazer cocó e não apanhares o cocó. Ou seja, também tem
0: que haver mas... uma... Nós temos, direito, mas não... nós
3: temos, nós temos direitos,
0: ver. mas também temos deveres, exatamente. Ah, sim.
1: sim, infelizmente há quem olhe para o animal como ainda o animalzinho que pode estar de qualquer maneira, não é?
3: É, exatamente. exatamente. Ou seja, e, e as pessoas acabam por. Uh, ainda se vê nos dias de hoje em cidades as pessoas a passearem o cão, não levam um saquinho, o cão faz os dejetos no passeio e não se apanha. E depois uh, ficam chateadas por não deixarem o cão entrar numa esplanada, não entrar num. Pois, por razão seja, é
0: que, que não deixam entrar?
1: Haja coerência, não é? Exatamente. Claro. E a nível de mentalidades também é sempre uma coisa complicada. Já se sentiram assim muitas vezes, vá, uh, olhados com um outro ar por estarem a viajar com um cão ou por sentir uh, desconfianças ou algo desse género?
3: Olhados somos sempre. Uh, não, não fosse o Rafa tão bonito. <risos> claro. É um cão
0: muito fofinho. <risos>
3: uh, mas, sim, pô, acontece, há alguns casos, mas uh, eu acho que nós temos de nos focar nas partes positivas da vida. Uh, por isso, uh, se nós nos vamos focar nas, nas pessoas... Que são 0,1% das pessoas no mundo é que são más. O resto das pessoas, em todo o mundo há pessoas boas. E e a maior parte das pessoas acham, acham diferente, acham engraçado, acham bonito andar uma família com o seu cão a passear que... Mas claro que eu tentar limpo, tentar cumprir as regras, tu, tudo isso ou seja, ajuda a que, que as pessoas olhem de lado
2: ou não, não achas? Sim, mas por exemplo, em Marrocos, onde é um país onde culturalmente os cães não são muito bem aceites, principalmente um cão que seja preto, o Rafa é preto e branco, nós no início tratávamos com um bocadinho de receio, porque não sabíamos qual seria a aceitação, a forma como as pessoas iriam olhar para nós e tivemos Uma experiência 100% positiva, muito acima do que nós estávamos à espera.
3: Sim, provavelmente não conseguimos convencer os marroquinos todos a terem um cão em casa, mas não sentimos nenhum
1: deles a achar que nós éramos imundos por andar com cão. Certo. E já agora, onde é que colocariam Portugal num ranking assim de países pet-friendly? Estamos em que parte da escala?
2: Acho que estamos assim... Na Europa, acho que ainda estamos um bocadinho em baixo
3: na escala, uh, infelizmente. Alguns exemplos?
2: Uh,
1: como o país,
3: ou a capital mais pet-friendly que tivemos até hoje foi Helsinki, uh, que aí ninguém quer saber se é um cão de assistência, se é um cão uh, normal, uh, se é um pet. Uh, o cão entra, seja no restaurante, seja no supermercado, entra em todo lado. Agora, como a Sara disse ao bocado, o cão tem que estar treinado. Ponto. E, em Portugal para muita pena nossa ainda talvez seja dos sítios de 39 países que o Rafa teve de 4 continentes é provavelmente o país, um dos países que mais dificuldade temos em arranjar um hotel que aceite cães
2: que... uma esplanada que aceite cães ou que... porque já nem todas fazem isso mas
3: aqui damos já dá uma dica em primeira mão se houver alguma esplanada que não te aceite com o teu pet, posso é chamar as autoridades porque é obrigatório uma esplanada aberta aceitar de com o teu pet. Agora, mais uma vez, e ele tem de estar comportado. comportado.
0: Ora bem, vocês fazem tantas viagens, de certeza absoluta que aprendem alguma coisa com elas. Qual é o maior tesouro que vocês podem, no fundo, retirar t- do contacto com tantas realidades diferentes?
2: Eu acho que o maior tesouro é conhecer outras pessoas, conhecer a realidade delas, trocar experiências. É muito, muito enriquecedor nós conhecermos uma realidade diferente da nossa. Eu acho que é isso que nos enche e que nos dá memórias, é isso que nos faz às vezes parar para pensar... Mas porquê que eu me estou a queixar disto?
0: Sim, acho que estás parado de de sermos menos egoístas. Sim, acho
2: que essa experiência de conhecermos realidades diferentes das nossas não significa que sejam só realidades que sejam piores que as nossas, as melhores também podem nos dar a abrir os olhos para outros horizontes, conhecer outras perspectivas e conhecer outras pessoas, é muito bom. E eu acho que é das coisas que mais gostámos, ainda nesta última viagem no Brasil, o contacto que tivemos com tantas pessoas diferentes, aquela experiência, aquela, esta partilha de, de, de ideias, de, de, de vidas, é muito enriquecedor.
3: Sim, concordo com a Sara, eu acho que uma das coisas que fez com que nós passássemos a preferir não estar dentro de um resort e começarmos a estar em hotéis mais pequeninos ou até em Airbnbs e depois ir a restaurantes locais, é para podermos ter contacto com a população, obviamente que depois uma pessoa pode começar-se a se identificar mais com um estilo de viagem do que outro, com um hemisfério do globo do que outro, mas o que é certo é que estas diferenças São super enriquecedoras E muitas vezes fazem com que uma por Capulina Apreciar mais a nossa cidade E não porque Ah, porque os outros são maus Não, porque aquilo que nós dávamos com algo adquirido Afinal é, é Super enriquecedor da nossa cidade E, e as pessoas é, é tão bom Conhecer pensamentos diferentes e, e percebermos o que é que eles querem dizer Nós não temos a verdade absoluta
2: um exemplo que me estou a lembrar agora, nós vamos a um restaurante local onde a pessoa que cozinha se senta connosco à mesa e que nos diz, olha, este prato é feito com estes ingredientes, nós fomos buscar este local, isto é tudo produção daqui da, da zona, nós fazemos desta forma, olha, vocês querem aprender a fazer… Isso é tão bom, é tão enriquecedor para chegarmos a casa e conseguirmos partilhar estas experiências com a nossa família, com os nossos amigos, é muito bom.
1: Extraordinário mesmo.
2: Extraordinário.
1: Então, normalmente, nós terminamos aqui os nossos episódios a fazer uma pergunta que serve, que até podemos adaptar. Normalmente, perguntamos: o que é que é para vocês ser um guerreiro de Santiago? Aqui, se calhar, podemos perguntar: o que é que é ser um guerreiro viajante por tantos destinos únicos? Ui. Olha, olha, olha agora. agora, não
3: deixaste... agora... <risos> nós que normalmente não fiquemos sem palavras, palavras que é que é ser um guerreiro de, de tantos destinos, como é que é? Oh, repete a pergunta.
1: Um guerreiro viajante. Um guerreiro viajante. Consideram-se isso? Uh...
2: Não sei. Por um lado, guerreiro, nós associamos que temos que estar sempre a travar uma luta a viajar e não consideramos Sim. e não consideramos. É mais
1: natural. É, não caso.
2: consideramos uma luta, mas consideramos uma coisa um prazer enorme viajar e o que só houver alguma adversividade é saber, é aprender a lidar com elas e até tirar o tirar proveito daquela adversidade aprender sim. com aquilo tirar ah, o prazer
3: do, das pedras que aparecem no nosso caminho e uh, acho que um guerreiro viajante é é aquela pessoa que, que se começa a adaptar a, a aos outros sem sem fugir das suas crenças
0: sim acho que sim
1: muito bem Lá está os nosso guerreiros, nós quando pensámos deste no podcast nunca foi no sentido negativo, mas nesse, nesse ponto de vista de, de superação, uh, que, que também o, o viajar uh, envolve, não é? Sim, exatamente. E nós muitas vezes aqui desafiamos os ouvintes a, a seguirem as nossas redes sociais, mas hoje claro vamos desafiá-los a seguirem as vossas, uh, então... Uh, para quem quiser seguir o vosso trabalho Onde é que vos pode acompanhar? Pedro seja, sabe.
3: o sítio mais fácil Seja mesmo no Instagram eh, Tuga.me, tuga.me. E, um... YouTube
2: também Mas neste momento ainda está um bocadinho em stand-by Porque estamos a reajustar todo o, todo o YouTube Mas no Instagram estamos quase diariamente Lá presentes, podem-nos ir lá visitar E dizer-nos que nos ouviram aqui no podcast
1: Sim, digam olá isso mesmo, é visita obrigatória para verem aqui uh, os vídeos, as, as fotos, tan, tantas uh, viagens extraordinárias que podem por lá conhecer. Uh, e é assim que, que nós vamos aqui terminar, agradecendo muito pela vossa presença, Pedro e Sara.
2: Obrigada e vamos despedir como nos despedimos em todos os vídeos. Beijinhos, abraços e, e muitas, muitas lambidelas do Rafita! Do Rafita. <risos>
1: muito bem! Os nossos ouvintes já sabem que voltamos para a semana com mais histórias sobre o Caminho de Santiago. Cá continuamos a contar convosco. Uh, fiquem bem e bom caminho.
0: Bom caminho.